0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, Podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodej.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Vitajte priatelia ešte raz. Dnes sa vám prihováram z 53. časti podcastu Martina Prodaja. Rok sa nám rozbehol, ako sa patrí... Počasie je také premenlivé, raz zimné, raz jarné, vrcholí nám otužilecká sezóna a z každého facebookového alebo instagramového príspevku na vás vyskočí usmiavavý otužilec z nejakej tej ľadovej vodnej plochy. No, o čom budeme dneska hovoriť? Dneska budeme hovoriť o téme, ktorá možno až tak veľmi nesúvisí s biznisom, podnikaním, peniazmi, ako takými, ale určite súvisí s osobným rastom, a s niečím, čo podľa môjho názoru je práve pre osobný rast extrémne dôležité a to s vytváraním návykov. Návyk je naozaj veľmi mocná a k nie najmocnejšia zbraň, ktorou sa môžete v oblasti alebo v kontexte osobného ale aj profesného rastu niekam dostať. O návykoch ako takých budem hovoriť v niektorom z ďalších budúcich mojich podcastov Dneska by som sa chcel zamerať na takú časť alebo taký segment zvykov, návykov a to sú rutiny a špeciálne ranné rutiny. Ranné rutiny by sme mohli prirovnať k zapnutiu prvého gombíka na kabáte. Je to prirovnanie, ktoré s oblúbou používam na svojich workshopoch a seminároch a hovorí o tom, že prvá prvý krok v nejakom rade ďalších krokov. Alebo prvá aktivita v rade ďalších aktivít veľmi významným spôsobom určuje, ako sa dané aktivity budú ďalej rozvíjať. Možno to poznáte, to sú také tie situácie, že ráno sa napríklad zle zobudíte, potom vysypete kávu, rozlejete mlieko, potknete sa niekde o koberec v obývačke, ano, padne vám zubná pasta, kevka do umývadla. Skrátka, dobre, začína deň, začína ráno a už je to deň blbec. A je veľmi pravdepodobné, že takéto nešťastné udalosti sa budú vršiť jedna na druhu a ja v takých situáciách hovorím, že najlepšie je naozaj sadnúť si niekam do kútka, otvoriť si knižku a počkať, kým ten deň prejde pokiaľ tú možnosť prirodzene máme, ale nie vždy tú možnosť máme a musíme to jednoducho pretlačiť. Skrátka dobre platí, že taký ten odrazový mostík, ten začiatok, prvý krok a kvalita toho prvého kroku je veľmi, dôle, veľmi dôležitá vzhľadom na to, že máme byť v danom dni produktívni, efektívni, sústredení. No a ranné rutiny sú určitým aspektom budovania zvykov alebo návykov, pretože v ideálnom prípade sa každé ráno opakujú alebo sú veľmi podobné a tým nám pomáhajú jednak udržať si štruktúru, jednak byť disciplinovaní a robiť to, čo máme robiť bez nejakého významného zapojenia vôľových aktivít alebo vôle ako takej. Ono totiž platí taká základná premisa, že v boji medzi zvykom alebo rutinou a vôľou bude vyhrávať, kto? Skúsite si typnúť, rutina alebo návyk. Poviem taký veľmi pekný príklad, ktorý to pekne ilustruje. Predstavte si, alebo spomente si na situáciu, tá už sa udiala asi hodne, hodne dávno, že ste sa vracali večer, taký možno trošku aj spoločensky unavenejší domov a jediné, na čo ste mysleli, bolo, že v predsiení sa vyzlečiete, zhodíte topánky, možno ani to nie, ale zkrátka dobre, už len, aby ste ležali v tej posteli, a bolo vybavené. No, a keď už v tej posteli ležíte, zrazu taká zákerná myšlienka sa objaví v hlave, že nemáte umité zuby. A čo sa teraz stane? Veľmi veľa ľudí bojuje s tým, že nechce sa mi, točí sa mi hlava, zle mi je, ale nakoniec, napriek tomu, že je tam takmer nulová vôľa, nechce sa nám, strašne sa nám nechce, ale postavíme sa, pokiaľ teda ešte vládzeme stať a ideme si tie zuby umyť. Tomu sa hovorí nadvláda návyku alebo zvyku nadvláda rutiny nad vôľou. Vždy v tomto súboji, pokiaľ postavíte proti sebe vôlu a návyk, vždy bude vyhrávať návyk. Hej. Preto je napríklad ťažké, teraz zase vúpneme trošku do iného kontextu, keď budeme rozprávať o rozličných typoch závislostí, Hej alkohol, drogy, sex sociálne siete, gambling whatever. Väčšinou tie návyky, tie zlozvyky ktoré máme sú práve vytvárané nejakým súhrnom iných drobných návykov, iných drobných rutín ktoré hrajú proti nám. A vôľa takéto, že poviem si, že nedám si pohárik alebo nebudem teraz na Facebooku, alebo nebudem toto, nebudem tamto takto jednoducho je veľmi veľmi slabé. Čiže to nám ukazuje, že tie rutiny, tie návyky sú skutočne kľúčovým elementom, ktorý nám naozaj významným spôsobom môže pomôcť posúvať sa dopredu. A čo je zaujímavé, čo je dobrá správa, je, že my naozaj môžeme začať budovať veľmi drobné návyky, veľmi drobné aktivity, ktoré sa ale v konečnom dôsledku kumulujú, skladajú sa a na konci roka alebo po dlhšom časovom období... To môže mať veľmi významný dopad. Ja by som dokonca povedal, že my veľmi podcenujeme práve silu alebo ten kumulatívny efekt takých tých drobných aktivít, ktoré robíme na dennodennej báze. Hej? Ja povieme veľmi jednoduchý, taký ilustratívny príklad. Možno nebude úplne ilustratívny, ale povedzme, povedzme, Môžete si to aj skúsiť predstaviť, že chcete obmedziť cukor vo svojej strave. Inak celkom akoby dobrá vec. A teraz, ako budete pristupovať k tomu, tak máte radi čokoládku, možno sem tam nejaký ten koláčik a tomu sa veľmi nechcete vyhnúť. No, ne? Lebo proste ešte to nechcete nejak akoby radikálne riešiť. Ale poviete si, ráno si robím kávu a do tej kávy si pridám jednu lyžičku cukru. Čo keby som tento návyk odstránil? A prestanete si dávať jednu lyžičku cukru do kávy. Ono sa to zdá, že je to úplná prkotina, alebo je to, alebo je to nič, to je nevýznamné. Ale keď sa pozriete na dlhšie časové obdobie, povedzme pol roka, roka, dvoch alebo troch rokov, kedy budete piť kávu bez toho cukru, tak ten objem cukra, to nebudem teraz rátať, ale povedzme, že jedna čajová lyžička má nejakých koľko? 5 gramov, dobre, čiže za deň spotrebujete 10 gramov, za 10 dní je to 100 gramov, za 50 dní je to, je to 500 gramov, čiže to už je, to už je, je pol kila za 100 dní. Hej? Za 200 dní sú to um, 2 kila, za 300 dní sú to 3 kila, čiže CCA za jeden rok viete na tom cukre, ktorý nespotrebujete, ušetriť 3, 3 kila. To sú 3 veľké sáčky, ktoré v bile kúpite, Hej, ktoré má kilo, tak proste neziete, nedostanete do svojho tela tri tieto veľké kilové sáčky. To je celkom, zase, ono sa to nezdá, jedna lyžička to je nič, ale tri kila cukru za jeden rok je celkom akoby neúplne zanedbateľná zmena. A začalo to len tou jednou lyžičkou cukru. No, ranné rutiny sú práve takým elementom, ktorý vám pomáha formátovať ten deň. Ono to, on to ráno vo všeobecnosti je, je pomerne dôležité, pretože budíme sa do nového dňa, väčšinou sme odpočinutí, oddychnutí, chceme byť produktívni, chceme niečo dosiahnuť, urobiť, dokázať, e, spraviť tak, ako to má byť spravené. A tie rané rutiny sú veľmi, veľmi dôležité. Preto nájdete XY článkov, ktoré sa venujú práve tomu, aké ranné rutiny napríklad majú známy umelci, z nami podnikatelia, aké ranné rutiny mal Bill Gates, alebo má Bill Gates, alebo Steve Jobs, alebo Mark Zuckerberg, alebo Warren Buffett, títo ľudia, pretože to nám práve hovorí o tom, alebo teda hovorí o tom, to nám dáva takúto možnosť predstaviť si, že pokiaľ okopírujem, jasne, že tá predstava je taká pokulhávajúca, že keď budem kopírovať rutiny úspešných ľudí, no tak aj sám budem úspešný. A v mnohom, v mnohom to môže byť blízko pravde, pretože dobré ranné rutiny nám umožňujú dostať z toho dňa čo najviac. Je dôležité povedať, že ranné rutiny by naozaj mali maximalizovať ten potenciál toho rána, to je jedna vec. A druhá vec ale je, že ranné rutiny sú veľmi individuálne a veľmi budú závisieť na tom alebo od toho, v akom životnom kontexte sa nachádzate. Aký životný štýl žijete. Pokiaľ žijete povedzme, sám, ste solo v domácnosti, no tak vaše ranné rutiny budú trošku iné ako moje, kde mám na starosti domácnosť, deti a všetky tie veci okolo toho. A to je to je akoby zásadný rozdiel, že prirodzene, keď je človek sám, tak ten manevrovací priestor na to vytvorenie tých rutín je, je trošku iný a možno väčší než môj manevrovací priestor, kedy sa nemôžem venovať len sebe, ale musím sa venovať aj ďalším členom domácnosti, teda deťom, lebo syn chodí do školy, dcéra chodí do školky, takže musím sa postarať o dve deti. A to je takisto niečo, kde kvázi musím tie moje potreby trošku dať bokom, aby som teda mohol zabezpečiť, alebo aby som zabezpečil fungovanie tej domácnosti. Takže uh, poďme sa pozrieť na rutiny tak, ako ich ja vnímam, akú mám ja s nimi skúsenosť, ako to ja robím. A môže vám to pomôcť vytvoriť si možno takú vašu vlastnú, rannú, vašu vlastnú rannú rutinu. Inak rutiny sú extrémne dôležité práve, alebo boli sú, v závislosti od toho, kedy tento podcast používate, veľmi dôležité práve v situáciách, kedy sme napríklad doma, je karanténa, alebo ste v karanténe, nemôžete nikam chodiť. A vlastne tá rutina vám dáva taký poriadok, alebo rutina, v češtine by som povedal, vytváří řád. A potom, naopak, ten řád, tá rutina vás podrží v situáciách, kedy sa vám začína, povedzme, svet rozpadať, alebo vzťahy sa vám rozpadávajú. Toto je veľmi dôležité, čo si veľmi málo ľudí možno neuvedomuje alebo uvedomuje že práve tá sila tých rutín je v tom, že dávam to zakotvenie v tých denných aktivitách a to mm, akoby odsúva stranou možno zlé myšlienky, depresie, e, takú nespokojnosť. Je to proste niečo, čo je taká kotva, vás, ktorá vás drží v realite. Ja sa pamätám, na, keď si spomeniem na svoje mníštke časy, kedy som bol mníchom v kláštore, tak práve rutina bola niečím, čo má... Držalo nádvodov, lebo ono predsa len, ako to odlučenie mnižské, nie je úplne psychologicky jednoduchá záležitosť. Si predstavte, ste sami niekde v džungli, nemáte sa s kým porozprávať, pretože jednak sa to nesmie, jednak nemáte s kým, lebo každý je zavretý vo svojej kutici meditačnej a nevidíte tam ľudí, nemáte žiadny sociálny kontakt, čiže tá rutina, v tomto prípade meditačná rutina, bolo niečo, čo mi dávalo takú štruktúru toho dňa a pomohlo mi ten deň prežiť. No a je dobré mať takú rutinu aj v rámci, povedzme, nejakej karantény alebo zavretia, akoby mať rovnakú postupnosť nejakých aktivít, ktorým sa venujete, ktoré vás vlastne nesú tým časom toho dňa a umožňia vám ho v zdraví, duševnom, psychickom prežiť aj dokonca. Takže poďme sa pozrieť na tie rutiny, ktorým sa ja venujem a možno vás to trošku inšpiruje. Ja skúsim takisto aj navrhnúť, že čo by sa dalo robiť, pretože aj ja stále pri vytváraní svojich vlastných rutín som v nejakom procese, Ugradovania, updateovania, um, obnovovania alebo pridávania nových rutín, uh, opúšťania starých rutín. Je to zkrátka dobré. Je to živý proces, je to živý proces, ktorý sa mení v závislosti od, od situácie, od obdobia um, ročného a tak ďalej. Čiže poďme na tie rutiny, poďme na to, ako vlastne by to mohlo vyzerať. Pre mňa ranné rutiny začínajú už večer. Jednak je tam niečo, čo súvisí so spánkovou hygienou, to znamená, že napríklad do určitého okamžiku sa snažím hlavne teda spálňu preklápať do toho červeného spektra, čo robím napríklad tým, že sa snažím mať tlmené osvetlenie, ktoré, ktoré svieti cez oranžový alebo cez červený filter, prípadne využívam svietenie e, sviečkami. Máme aj pokročilejšie metódy, kde máte LED lampy, ktoré majú majú možnosť zmeniť to spektrum z toho, toho klasického bieleho modrého, ktoré potrebujeme ráno, do toho červeného, čo je prirodzene dané tým, že práve červená alebo oranžová, také tie teplé farby toho zapadajúceho slnka nám pomáhajú s vytváraním melatonínu. A ten nám zase pomáha pri štartovaní tých spánkových cyklov. Inak možno na od toho poviem, že hovorím aj o tom vo svojich kurzoch Worklife Balance, že určite neodporúčam mať v spálni televízor. Voči tomu to som absolútne zásadne proti, aj keď mi to manželka niekoľkokrát navrhovala, ale jednoducho toto určite nie. Takže Spánkové, spánkové rituály, spánkové cykly, možno o tom niekedy v budúcnosti poviem viac, takže dočervená, aby som sa naladil na dobrý spánok. S tým prirodzene súvisia aj aktivity, že nepozerám hor- horory, alebo obmedzujem alkohol, pokiaľ sa chcem dobre vyspať. Navyše si pripravujem aj jednak pracovne, možno v tých 3-4 hodinách ešte pred tým spánkom, jednak pracovne, čo mám urobiť zajtra. A takisto, čo je veľmi dôležité pre mňa, pripravujem si oblečenie bez ohľadu na to, či, či je víkend, či je korona, alebo lockdown, alebo čokoľvek iné. Tak každý deň, okrem teda víkendov, začínam ako pracovný deň, to znamená, že večer si nachystám oblečenie tak, aby som ráno veľmi nemusel nad tým rozmýšľať. A tu sa opäť prikláňam k nejakému minimalizmu, takže taká štandardná moja uniforma, rifle a tričko. Nenosím ponožky, dokonca ani teraz v zime nosím sandále, písal som o tom vo svojom článku, že taký ten minimalizmus mi pomáha obmedzovať počet rozhodnutí, ktoré v tom dni urobím. Takže naozaj otázka ranného oblečenia nie je pre mňa otázkou nejakého rozhodovania, už je to nachystané a jednoducho ráno, keď sa zobudím, tak sa oblečiem do, do troch kusov oblečenia, hej spodné prádlo, tričko, rýchle, vybavená vec, venujem tomu naozaj eh, 10, 10 sekúnd, preto napríklad si môžem dovoliť, keď ide nejaká aktivita, akcia, že niekde by som musel byť, niekde treba odísť, tak naozaj sa viem vychystať eh, veľmi, veľmi rýchlo. Takže toto je príprava na večer, takže to už sú nejaké večerné rutiny. Keď som bol sám, tak som väčšinou večer venoval nejakej meditácii, teraz si zvečer čítam, či už je to papierová kniha alebo na tablete. Tuto mnohí hovoria, že blokovať sociálne siete, priznám sa, že toto úplne celkom nerobím, rovnako aj ten tablet by z tohto hľadiska nemal byť úplne šťastným riešením, pretože je tam produkcia modrého svetla, ale dajú sa tam nastaviť nejaké filtre, to AD1 a AD2, moje osobné pozorovania um, hovoria o tom, že zase taký problém so zaspávaním nemám. Niektorí ľudia sú veľmi citliví na to modré svetlo, môže im to narúšať, tú produkciu toho melatoninu, takže tam by som to zvážil a povedzme, či už na tom tablete alebo na Kindle. na tom Kindli to není také, také kritické, uh, i keď tiež je tam, keď to máte s podsvieteným, tak tam ide nejaké modré svetlo, ale nemal by to byť nejaký problém. Uh, takže toto je večer, noc, uh, spánok je, je extrémne dôležitý, pokiaľ uh, není dobrý spánok, tak aj to ráno bude také nespokojné, uh, toto je zasa kapitola na nejaký samostatný podcast, uh, ktorá sa týka spánkovej hygieny, veľmi odporúčam k tomu knižku z nakladateľstva Jan Melville, proč spíme. No a teraz ráno, ráno. Už xx rokov sa budím bez budíku. Z dvoch dôvodov. Jednak pretože moja manželka stáva podstatne skôr ako ja a tým, že začne buchotať po byte, tak už sa budím aj ja. A po druhé, že mám ten vnútorný budík nastavený tak, že okolo tej 7. sa zobudzam pol 7. Keď je, keď je svetlo vonku sám. Takže zobudím sa a oblečiem sa. A nemusím rozmýšľať nad tým, nad tým, čo budem mať oblečené a postaram sa teda o deti alebo hlavne o dceru, ktorú odnesiem do, do obyvačky, pripravím jej raňajky a to je taká rutina, že aj si aj dcera majú rovnaké raňajkové rituály, takže tam sa veľmi počas týždňa nič nemení a je to stále rovnaké. A zase by ste si mohli povedať, ako to je nuda, to je otrava, ale keď ste ráno ešte taký trošku rozospatý. tak nepotrebujete rozmýšľať nad tým, čo budete raňajkovať, čo budete pripravať pre deti. Jednoducho idete, rovnaká rutina a urobíte to aj so zavretými očami. Keď už hovorím o tom jedle, tak neraňajkujem. to je opäť výhoda, jednak časová, ale jednak taká zdravotná, keďže trendujem intermittent fasting alebo prerušované hľadovanie, Niekedy si dám minerálku, minerálku si dám vždycky, eventuálne niekedy čierny čaj, niekedy po nejakej dobe, ale to už není ráno, to 9 10 hodina si dám kávu, niekedy to dopoludne, pokiaľ idem dlhšie hľadovanie, že prvé jedlo mám až o 12.00, no tak tú kávu si dám, i keď z takého toho ideologického hľadiska, toho fastingového, to není úplne čisté. Čo mám taký štandardný rituál je ustielanie posteli. To ste možno počuli, že by to mala byť prvá vec, ktorú by ste mali urobiť v to ráno. To je niečo, čo som kedysi nerobil, alebo nebol som v tom dôsledný. Teraz som sa to naučil. Je to jeden z nových návykov, ktoré som zakomponoval do svojej rannej rutiny. Takže cerá je v obývačke, pozerá si ráno nejaké rozprávky, tak upracem celú spálňu a posteliem postele všetkým a tým pádom môže mať taký dobrý pocit, niektorí to tak majú niektorí nie, že urobil som prvú vec dobre ráno Hej si povete, je to taká prkotina ale treba, treba mať radosť z takých drobných vecí a je to, je to niečo, čo už ste ráno dokázali takže toto je niečo, o čom sa veľmi veľa hovorí že ustlať tú posteľ Niekedy boli časy, kedy som meditoval, pokiaľ tu možnosť máte, pokiaľ sa vám chce, ranná meditácia v rozsahu kľudne 10-15 minút je niečo, čo extrémne odporúčam, eventuálne aj nejaké cvičenie, jednu dobu som cvičil aj jogu, to sú dve aktivity, ktoré by som v budúcnosti možno v priebehu tohto roka rád do svojich ranných rutin zakomponoval. I keď teda, ke, to by som musel stať ešte o trošku skôr, lebo ako náhle už sú deti hore, tak už je to o tom, že obriadím seba samého a potom je to o tom, že mám nastavený taký ten časový plán, kedy e, dcera doraňajkuje obliecť, odniesť e, do škôlky a začína mi vlastne pracovný deň, čiže v ideálnom prípade 8.00 alebo 8.15, e, pokiaľ pracujem z kancelárie, tak som už pri pracovnom stole a idem pracovať. A tuto je to napríklad o tom, že sa snažím, aby tie dni v týždni boli venované nejakej konkrétnej aktivite. Dopoludnejšie. Čiže napríklad viem, že pondelky sa snažím natáčať podcast, potom napísať nejaký článok, vyhodnocujem nejaké reklamné kampane, napríklad útorky mám venované zase povedzme tvorbe online kurzov pre Akadémiu osobného rastu. Čiže ak je to možné, snažím sa tie aktivity dať do, do nejakej rutiny, do nejakých opakovačiek, pretože to je to, čo mi pomáha aj v tom týždni naladiť sa na tú konkrétnu časovú aktivitu. A čo je možno ešte dôležité, veľmi mi pomáha, pomáha počúvať hudbu a púšťam si skôr tak akoby podmazové veci, taký nenápadný jazzik alebo blues, to, aby tam neboli slová. A je to niečo, čo pustím aj jednak v obývačke a pustím to, keď som doma, a pustím to aj na počítači, robí mi to také pozadie a, a viem, že ten pracovný deň, keď mám stôl, šálka kávy, v pozadí hudba, jazz, tak ma to naladí do takej tej pracovnej aktivity a môžem začať pracovať. Hej. A toto je vlastne záver tej rannej pracovnej rutiny. Čiže není tam toho nejak extrémne veľa, ale snažím sa tú postupnosť dodržiavať. Potom mám napríklad ešte sa vrátim okrok krok nazpäť, potom mám povedzme piatky a nedele, alebo streda, piatok, nedela sa snažím otúžovať, pokiaľ je sezona, to znamená, že minimálne minimálne jedenkrát za deň, optimálne dvakrát za deň a ideálne pardon, za týždeň a ideálne trikrát za týždeň, čiže piatky a nedele chodím do poludnia, tak ako hodinky, proste buď sa náraňajkujem a vstanem a idem rovno, rovno teda na draždiak, tam sa chodím kúpať a do, snažím sa dodržiavať. Kedysi som mal také, že pondelky, pondelky večer som mal venované e, saune, Teraz to nepôjde, jednak sú sa vný zavreté, ale od nového roka, respektíve už od konca minulého roka 2020 som začal v pondelky robiť live streamy. Takže inak, keby vás to zaujímalo, YouTube kanál Pondelok 19.30 live streamy na témy osobného profesného rastu. No, Takže to máme ranné rutiny a mohli by sme sa takýmto spôsobom posúvať v tom dni. Rutiny sú hodne o návykoch, ktoré robíme, aktivity, ktoré robíme. A možno to niekomu príde také nudné alebo nespontánne, ale čím viac máte tie rutiny zažité a sú zapracované do vašej osobnosti, tak tým menej nad tým musíte rozmýšľať a tým viac vás to ťahá v tom dni. To znamená, že keď viem, že v pondelok do poludnia o 8.30 začínam produkovať novidel podcastu a už to mám zažité x pondelkov predtým, tak to vnútorné nastavenie mysle je niečím, čo úplne v pohode prekoná nejaké také, že nechce sami lenivý, alebo poďme robiť niečo iné, prokrastinovať, nie. Jednoducho, ten pondelok do poludnia je venovaný natáčaniu toho podcastu a tomu sa jednoducho snažím venovať, snažím sa dodržiavať to, pretože rutina alebo zvyk, je budovaná tým, že má dostatočný počet opakovaní. A čím viac opakovaní máte, tak tým menšia pravdepodobnosť je, že dôjde k nejakému lapsu, že, že niekde akoby sklznete a prestanete to robiť. Lebo pokiaľ vynecháte ten návyk jedenkrát, tak je to OK, ešte sa nič nedeje. Ale ako náhle ten návyk vynecháte už dvakrát, tak to ďalšie už vlastne musíte kvázi začínať odznovu ale zase, ja hovorím, že pokiaľ ten návyk máte dostatočne zakorenený, dostatočne hlboko, tak si môžete dovoliť aj dlhšie obdobie, povedzme, vypnúť z toho. Jasne, že keď boli nejaké sviatky, boli Vianoce, boli sme s rodinou v Bublinke, no tak nešiel som úplne podľa tých návykov, ale čo sa dalo, tak som sa snažil dodržiavať povedzme neraňajkovanie, ustlanie postele a tak ďalej a tak Čiže niečo z toho rituálu, tých rutín naraných sa snažím zachovať aj v situáciách, kedy som úplne mimo jasné, že si môžem dovoliť potom vypnúť, keď som niekde na dovolenke a tak ďalej. Takže ešte raz, aby sme to zosumarizovali, rutiny sú niečo, čo vám vytvára štruktúru, čo vám pomáha prekonávať obdobia dňa, čo vám pomáha naštartovať ten deň dobrým, vhodným spôsobom. No, tie rána, ja to vidím aj tak, že ja nemám rád veľmi nepredvídateľné veci, veci, ktoré nemôžem kontrolovať, to je možno taký akoby osobnostný issue, s ktorým by som mal pracovať, ale chcem, aby tie rána boli predvídateľné, prediktabilné, aby som vedel, čo mám urobiť, kedy mám urobiť, aby som sa čo najmenej musel rozhodovať. A toto je niečo, čo si myslím, že je ďalšia taká pridaná hodnota tých rutín, že nemusíte sa rozhodovať, nemusíte špekulovať po A, a po B. Jednoducho, mám to nastavené, viem, čo budem ráno robiť. Je to taký možno trošku vojenský drill, by sme mohli povedať, ja som teda na vojne nikdy nebol, mal som od druh knižku, ale toto vnímam ako niečo prospešné a niečo užitočné. Takže priatelia toľko k dnešnej 53. časti podcastu Martina Prodaja. Dnes sme sa rozprávali o rutinách, ja verím, že je to niečo, čo vás jednak inšpirovalo a jednak vám to možno pomôže vytvoriť si vlastnú zostavu alebo vlastný set ranných rutín, ktoré vám umožnia z toho dňa získať čo Najviac. Inak, keď sa vám to podarí, tak kľudne napíšte, dajte echo, dajte info, napíšte do komentárov, aké rutiny robíte, ako vám to pomáha, ako vám to funguje, či sa vám to darí, či nie. Nech sa aj ostatní vieme inšpirovať tými vašimi vlastnými skúsenostiami. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si takisto môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinachmartinprodaj.sk alebo na môj Instagramový profil som rád, že sme spolu strávil nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri, Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.